0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, estudante bastante entusiasmada de psicanálise e há 20 anos em terapia. Eu queria ter um espaço para conversar com os melhores psicanalistas do país e criei esse podcast, o Meu Inconsciente Coletivo. Só que eu resolvi inverter um pouco as coisas. Aqui, as minhas neuroses são sempre as mesmas e o analista é quem muda a cada sessão. Sim, o que você está prestes a ouvir é uma sessão minha aberta ao público. Mas eu duvido que você não vá se identificar com temas como angústia, fobia, pânico, síndrome do impostor e fetiches estranhos. E claro que os meus convidados só toparam essa maluquice porque sabem da importância de não se levar tão a sério. E o meu convidado de hoje é o psicanalista Paulo Schiller professor do CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos, e que trabalhou como pediatra por 15 anos. Ele também é escritor e tradutor do húngaro, francês e inglês. Ah, e uma coisa importante, procure sempre um médico antes de tomar qualquer remédio. O tema de hoje foi, pode chamar isso de crise de pânico? Ah, e mais um aviso. Esse episódio foi gravado antes de começar a pandemia do coronavírus. Então não estranhe se parecer que eu estou falando sobre outro mundo a gente estava conversando e você falou é, para eu tomar cuidado com as coisas que eu escrevo porque agora que eu tenho uma filha dependendo do que sei lá, se uma crônica minha fala do pai dela ainda que eu esteja falando dele como meu marido isso já faz parte da história dela, ela pode ler né? e aí pela sua formação você que atendeu muito tempo criança e já foi pediatra, é, eu queria, sei lá, que você me desse umas dicas, a gente conversar um pouco sobre o que que é isso que pode marcar uma criança, o que, que tem que tomar cuidado, essa, esses estágios da formação da criança, é, e por que que a minha filha, quando tiver lá os seus 14 anos e começar a ler meus textos, pode ficar muito brava comigo se eu falar do pai dela.
1: Uh, eu acho que você pode escrever o que você quiser em relação a conflitos, em relação ao casamento, a sua filha, o que você quiser, mas torná-lo, tornar isso público é tornar público alguma coisa sobre ela e sobre o seu olhar em relação ao pai dela. Eu acho que o problema está em tornar isso público. Né? É... Hoje em dia, com a coisa das, das redes sociais, as pessoas colocam foto, fotografias de filhos, uh, dizeres de filhos, o que acontece com os filhos, enquanto eles não têm a possibilidade de escolher se eles desejam isso ou não. E a gente sabe que na internet, hoje em dia, tudo fica para sempre, de algum modo, não é porque alguém copia, baixa e fica ali. né Pode ser depois publicado novamente. Então, eu acho que a questão está na exposição pública. É... Eu estou aqui hoje falando, você me convidou, eu, eu sou... É consensual, né? Eu, eu estou me dispondo a falar publicamente. Mas a gente não tem como perguntar isso para uma criança.
0: Sim, Se sim. ela
1: deseja ser exposta publicamente. Uhum. Se ela deseja... Mas e se eu quiser
0: falar da avó dela, eu posso? <risos> Senão ferrou minha da vida. Da dela, eu acho que
1: você pode. Porque
0: a avó dela é mais minha mãe do que a avó dela, da né? Da avó
1: dela, você pode. Porque
0: o meu marido dúvida. não é mais meu marido do que pai dela. Ele é mais pai dela do que meu ele marido. É eu tô... Primeiramente pai dela. Primeiramente Mas, pai dela. Ela, é pra ela. Pra ela. Pra ela. Pra ela é o pai. É.
1: Pra ela é do pai que você tá falando. Né? Além disso, as coisas ficam para sempre. E esse pra sempre é que é problemático, né? Como, como uma tatuagem, por exemplo. Né? É algo que eu decido fazer e que eu penso que eu vou gostar para sempre. Sim, né? sim. Às vezes um jovem me diz assim, vou fazer uma tatuagem, estou falando da borboletinha, estou falando da grande. Sim. E eu digo assim, você não espera viver muito, não é? Ele fica <risos> assustado, assim, você vai fazer uma coisa, você vai gostar para sempre, não é? Sim, sim. Que é isso. Sim, sim. Então, é nesse sentido.
0: Né? É, eu estou aqui pensando sobre ela, então não vou poder escrever nunca, né? e sobre a minha E sobre a maternidade?
1: Sobre a maternidade, acho que sim. Porque a maternidade você, é minha, estou é falando sua. de mim. Sobre você, a gravidez, por Eu acho exemplo. que é até bom, não é? Todas as histórias que a gente pode contar para os filhos, seja sobre a gente mesmo, sobre avós, sobre tios, sobre primos, sobre parentes, histórias familiares, quanto mais se contar, melhor. Exemplo, e se escrever, melhor ainda, não é? Eu 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 até falei, acho que lá no Café Filosófico, eu fiz para os meus filhos toda uma narrativa que está aí guardada para eles lerem quando eles quiserem porque isso Da, é da infância deles? É, da história da família. Ah, da isso, é história da família. isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque o que se repete é o que é não contado, não dito. É Tem uma história tão segredo, bonita né?
0: de uns bebês que ficavam apáticos, quase morrendo no hospital, porque os pais tinham morrido na guerra. E aí só de trocarem os bebês e alimentar, eles estavam morrendo. E aí uma enfermeira teve a ideia de ficar contando para esses bebês que tinha tido uma guerra, que os pais tinham morrido,
1: Isso.
0: E, e, e aí eles foram, foram parando de morrer, Isso. porque contaram para os bebês a, de onde eles vinham, a história deles, mesmo o, um bebê de seis meses, talvez não entenda, mas entende em algum lugar. né?
1: É, qualquer um de nós que vai se analisar, é, inevitavelmente, em algum momento, se o trabalho caminhar, a gente vai começar uma reconstrução da própria história da própria infância, da vida com os pais, dos avós, enfim, do que for possível para cada um. E no atendimento de crianças, lá atrás, eu já fui muito criticado por isso. Eu, muitas vezes, crianças pequenas, porque eu acho que a psicanálise é uma só, eu chamava os pais para contarem para mim, na presença da criança, a história familiar, o que hum, era possível se contar em sessões de análise. Isso. Porque, claro, era contado por eles, não era reconstruído por ela. Uhum. Mas ela não era capaz de fazer esse retorno ainda. Então, a história que, era, que ela tinha era a história que eles contavam. E esse era o ponto de partida de um atendimento. Porque ela podia se situar, inclusive, no projeto deles. Você sabe de que modo,
0: né? uma coisa que eu comecei a fazer... A minha filha está com um ano e dez meses agora. E aí, para acalmar ela, eu fico com ela no colo, contando para ela como foi o dia dela. Tudo que ela fez no dia. Me dá a sensação que ela está tentando elaborar o, o dia dela. Sim, e, e ainda não tem ferramenta, um pra instrumento para isso. Pra isso. isso. Então, eu conto pra ela. Hoje você acordou, você desceu, brincou no parquinho... Tava fulaninha, fulaninha... E aí você subiu, almoçou, dormiu... Aí você brincou bastante... Aí a mamãe saiu... Aí eu voltei... Aí você ficou muito brava que eu saí... Mas aí, como sempre, eu voltei... Aí
1: você vai construindo pra ela uma trama... É, e isso
0: vai acalmando claro, ela e ajuda ela a dormir... Claro, claro, Todo dia eu faço isso claro, antes de ela dormir... Claro. Eu faço isso e uma outra coisa que eu faço é... Todos os nomes de pessoas e brinquedos e coisas que ela sabe a gente fica dando tchau pra ela poder dormir. Porque eu tenho a sensação que isso tudo invade ela e que ela acha um desperdício dormir, uhum. sabe? Porque ela fica muito... Como é que ela vai deixar aquela boneca que ela ama, a vovó que visitou ela, e não sei mais. Então eu fico, ó, amanhã tem mais, mas agora você precisa descansar. Então eu ensinei ela a dar tchau pra toda... To... Ela sabe falar 20 palavras, ela dá tchau pras 20 palavras que ela sabe falar. Então eu fui criando umas táticas de acalmar ela pra ela dormir e sempre... Pela contação de história, que eu acho que. O que nos
1: cura é a narrativa.
0: Total. Sempre. Total. Né? A, a crise de pânico. E a que gente você... vive uma
1: época em que a gente não tem tempo para as narrativas. Não,
0: e a gente vive uma hum. época em que a ditadura deixou de ser a ditadura ou seja, as narrativas estão. as pessoas estão esquecendo a história claro, do país, claro, né? Sim. Então, por isso a sim. importância também sim. de lembrar a sim, história, sim, né? Sem dúvida. E... Mas é interessante você ter. a gente ter ido para esse lado de começa a fazer terapia e começa... Isso que você chamava os pais para contar a história. Porque de três anos, de dois anos para cá, eu comecei a fazer... Estudar psicanálise. De tanto que eu me apaixonei pela psicanálise, comecei como... Comecei fazendo terapia porque precisava e fui me apaixonando e fui estudando cada vez mais. E aí começou a surgir uma necessidade muito grande de entender de onde veio minha bisavó, quem era, e eu não tinha muito isso, né, muito, sei lá, sabia de histórias, assim, mas... E, comecei a, e, e eu comecei a achar que isso rendia, vou de novo cair nesse assunto, que rendia um livro, um livro com, as, com histórias, como eu escrevo textos mais pro humor, porque a, a, a parte, a família por parte da minha mãe, sobretudo, tem histórias muito boas, assim, de, dessa família muito neurótica e muito ligada aos, por sintomas, assim, de... Tem até uma crônica minha que fala muito isso, que é uma disputa de quem está mais doente,
1: hum.
0: né? E meio que a doença unia a galera, assim, né? E sentava no almoço, bom, eu tô hoje com aquela dor que eu não sei o que é, que eu acho que é rim, mas pode ser coluna um chiato, você pode resolver, ou talvez eu esteja morrendo, sei lá. Tem sempre um câncer ali que ninguém tem, mas que todo mundo tem, né?
1: Isso é uma paixão pelo sintoma. Uma
0: paixão pelo sintoma. Isso, Isso. meio unia a galera, né? Uhum. E aí eu comecei a escrever esse livro que fala muito da minha mãe, fala muito da minha avó, e que fala muito da minha relação. E, e eu travei muito depois que minha filha nasceu, porque eu... Eu que tinha essa facilidade de expor todo mundo e de me expor, eu dei uma travada depois que ela nasceu, porque eu comecei a pensar muito isso, os limites de até onde eu posso expor, o que que eu posso expor.
1: Essa travada, acho que ela é resistencial, né, no sentido de proteger sim. essas figuras, esses personagens da história familiar. Né? Sim, sim. E, e é justamente porque a gente busca protegê-los, ou seja, eu sempre digo, né, a gente... De modo geral, a gente vive olhando para trás, para a geração passada e não para a que vem. Uhum, é? uhum. E a gente se dedica mais a proteger os que estavam antes do que aqueles que vêm depois. Sim, sim. E é essa frase que eu vou dizer, enfim, é um pouco grandiosa, mas eu acho que a humanidade é o que é do, do, do ponto de vista ruim, uhum. por conta disso, principalmente. Porque a gente se entrega à proteção dos que nos precederam uhum. e não... E não a proteção dos que vem depois. E a proteção é, passa pela narrativa dessa história familiar, sem receio, sem censura, é, buscando especialmente os segredos e os não ditos. Sim. Porque, porque aí a criança e depois o futuro jovem adulto ele tem com o que trabalhar, Exatamente. Né? com o que lidar. Sim. Né? Ele sabe qual é o possível projeto ou qual desses projetos pode ter sobrado para ele. Porque o não dito frase... fica como enigma. Sim. E, e o enigma pode dirigir o rumo de uma vida. Uhum. E às vezes ele está em busca do enigma, da, enfim, de solucionar o enigma Nossa, é, é muito ela bonito. De trás,
0: e, né? Então, de repente, contando de uma forma, se der carinhosa sobre uma idiosincrasia maluca da minha avó, eu posso estar protegendo minha filha que vai ler esse livro e vai poder trabalhar isso em terapia.
1: Quando você diz carinhosa, é porque a narrativa tem a ver com cada idade, né? Com as possibilidades de cada idade, de compreensão dela a cada. A cada Mas é porque eu não sou vida. essa
0: escritora. Eu vou detonar todo mundo. É por isso que eu estou com medo. Eu não sou essa escritora tão. Eu não estou conseguindo escrever um livro tão carinhoso. é, é... Ler, assim, eu, tô, eu fico relendo esse livro, tá dois anos fazendo esse livro, ele não sai. O é importante
1: é que ele seja verdadeiro.
0: Então, ele está muito verdadeiro e, e com certeza ele tem amor, mas ele tem também, assim, é meio que uma máquina registrada minha, me dá uma detonada. Detonada talvez não seja a palavra, mas fazer uma sátira ali, tirar sarro, fazer um bullying da galera, não sei exatamente qual que é a palavra. Porque para tirar algum humor disso, né eu sou... Eu gosto muito de um escritor que chama David Sedaris, que fala da família dele de um jeito bem, tirando onda de todo mundo. E eu sei que a família não fala com ele desde então direito. Eu tenho muito esse medo, mas é meio que eu faço com o que eu tenho. Assim, tem uma, Você pode me ajudar. Tem uma frase do Freud muito bonita aqui, que é pega a sua herança e faz o seu. Como que é essa frase do Freud? Quase como você vai herdar da sua família um monte de merda. Mas faz o seu com isso, não, não faz o que igual eles fizeram. É... Lacan
1: diz que a tragédia é algo que se articula nas gerações anteriores.
0: <risos> isso é bem boa também. É,
1: quando ele trabalha a, a antigo no, no Seminário da Ética. Freud, numa carta muito curtinha para o Fliz, ele escreve que felicidade é a realização de um desejo da pré-história. Da pré-história né, de, um de, de, um? de cada um de nós. De cada um de nós. Mas o que fica no não dito né, é, como, é o que pode desenhar o percurso de uma vida.
0: É, e a minha família é cheia dos não ditos. Assim. Acho que por Mas... isso, porque um protegia. Exato. E tem, tem uma história da minha avó que... A minha bisavó é, ficou grávida e o, o marido veio para o Brasil porque eles estavam muito pobres, moravam num lugar muito pobre em Portugal. E o marido veio para o Brasil de navio e tal, e aí a minha avó tava lá, minha bisavó estava grávida da minha avó, e ele começou a demorar, ela achou que ele tinha largado ela, aí pegou o navio, pegou o navio é ótimo, e veio atrás dele, né, pensando em mim, pegando o avião. É... é como
1: dizer fazer análise, né, a gente faz bolo, a gente vive dizendo faz análise, ninguém faz análise. Ninguém faz análise. pega pegou, a gente faz Pego, bolo, o navio. Doce, é... a gente se analisa.
0: Exatamente. Né? Muito bom. E aí veio atrás, e aí minha avó nasceu no barco, uma história toda cheia de aventura, e aí... Bom, aí eu sei que essa história eu escutei muito tempo, aí depois eu fiquei sabendo que lá em Portugal, essa minha bisavó já tinha os outros filhos, ela era casada, e a minha avó nasceu lá, não nasceu no navio, coisa nenhuma, e ele chegou aí pra Portugal, então, assim, não num... fecha. Cada pessoa me conta uma história. Qual será que é a história? Porque se eu entender que a minha bisavó foi uma mulher super moderna, que de repente era amante dele, engravidou, pegou o navio e veio atrás dele, é uma co... vai me causar ah. uma informação. Ah. Se eu entender que, na verdade, ele veio aqui tentar uma vida melhor, e eles trocavam cartas super amorosas, tal, e ela veio porque já estava tudo pronto para ela vir, e ele... é outra história e vai me causar uma outra coisa.
1: Se o nascimento não foi no navio... Com a finalidade de se inventar que foi? Pois é. Acho que essa é a pista. É. O que é que está se protegendo aí? Pois é? é,
0: pois é. Porque tinha essa coisa de que minha avó nasceu no navio, e aí, quando eu fui tentar tirar a cidadania, eu pensei, bom, se ela nasceu no navio, ela deve ter um. Como que é essa cidadania? Como cidadania é que está isso? É a
1: nacionalidade do navio, né? É. Acho que é.
0: E não tinha nada disso. Ela. É... Enfim, umas histórias assim, o meu avô também, quando a gente foi tentar, porque meu avô, alguns irmãos nasceram na Itália, ele nasceu aqui, mas ele tinha a data de nascimento dele é, dez dias depois do dia que ele nasceu. Por quê? Por que, que ele foi registrado dez uhum. dias depois que nasceu? Importante. Também é outra. É
1: importante, claro.
0: Então, e não tem, não tem essas histórias, né? Isso é muito interessante. Mas vale em
1: todas as versões. Fique com todas.
0: Fique com todas, é, né? É. Isso é muito... Então, você acha que... Mas é, é, isso é bem legal, eu pensar esse livro a partir desse lugar de, 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 de contar a minha família para as próximas gerações. Ah, com né? certeza. E por que que a gente isso. quer proteger? É melhor,
1: essa é a herança dos nossos filhos, né? é não é terreno e conta no banco. É a história, a herança familiar. Herança familiar. a história familiar, isso. E, isso e qual... Eles dão um lugar, né uma identidade, uma trama, e a partir dela é que eles podem construir alguma coisa diferente.
0: E aí, você falou de, de. Dessa. Você foi falando de estudo dessa história familiar. Eu fui pensando muito que quando eu tive as crises de pânico, que você já me ensinou a não chamar de crise de pânico, mas de crise de ansiedade, de crise de, de angústia. angústia crise é. de angústia.
1: É que a crise de pânico leva mais rapidamente à medicação. É. Esse, o nome, né? O nome. Sim. E crise a... de angústia, qual é o comprimido?
0: Não tem, tem né? Uma, né? Aí você é. vai para a terapia. Isso. E quando eu tive as crises de angústia muito fortes, e a gente já vai entrar no tema da medicação, eu tinha... É, eu morava com a minha mãe, com até os 25, mais ou menos, e aí eu resolvi que eu ia morar sozinha, eu aluguei um apartamento, morava perto, assim, da minha mãe, mas estava morando sozinha e estava achando massa eu morar sozinha tal. Daí eu fui fazer um projeto na Globo, no Rio de Janeiro, e a Globo falou você vai ter que morar no Rio por um ano. E aí, esse apartamento que eu tinha acabado de alugar, eu desaluguei e aluguei um apartamento no Rio que eu detestava e que eu não sentia que era a minha casa. E quando eu comecei a ter as crises de angústia muito forte no Rio, durante as crises de angústia, o que me gerava muito essa, essa sensação é que eu não morava mais com a minha mãe, eu não morava mais no meu apartamento alugado em São Paulo para onde eu tinha decidido ir e começar uma nova fase da minha vida e eu não, não morava no Rio porque eu não queria morar lá, era um apartamento que eu detestava, eu não sabia quanto tempo eu ia morar lá, A Globo falou de três meses a um ano, então eu podia ir embora no dia seguinte, eu ficar mais oito meses mais um ano, enfim então essa sensação de não ter uma casa de não ter, né e aí ficou muito forte para mim a necessidade, como uma casa física, como a parede de concreto, eram as bordas. E não, não eu não era, eu não fazia a borda. Era uhum. a
1: casa que a fazia. Casa a casa que fazia. Uhum.
0: E, e por isso a sensação muito forte de enlouquecer, eu sentia que eu estava enlouquecendo. Então nem sei se o que eu tive, para te falar a verdade, foi crise de, de angústia ou de pânico. Se eu não tive é, algo A
1: explicação te satisfaz?
0: Eu acho que o que eu tive foi algo muito próximo de ficar louca mesmo, porque... Sem chance. Sem chance? Sem
1: chance, não.
0: Porque eu... Ou alguém é
1: psicótico não é, ficar louca não, poderia ficar não, não bem.
0: É, mas não. eu tinha, eu, eu flertei com ficar psicótica, porque... Não. Não? Não, não. Então.
1: você não flertou como na sua imaginação, mas a possibilidade não existia, de fato. Não, por quê? Não. Porque ninguém fica psicótico a partir de uma certa idade. Porque eu comecei é uma estrutura a estrutura que se constitui na infância. Ah, é você é, você não é. Entendi. Você pode ter o surto ou não, mas a estrutura é lá de trás. Você pode flertar com a ideia, com a imagem, com, enfim.
0: Eu tenho, eu não vou expor aqui, não dizer nome, mas eu tenho um parente muito próximo que ficou psicótico. Não,
1: ele teve um surto.
0: Ele já era?
1: Ele sempre foi. Sempre, desde os 3, 4, 5 anos de idade, ele já era. E como
0: era. ninguém percebeu?
1: Esse é um, Essa é uma das grandes questões da clínica analítica. É, muitos analistas não atendem psicose, muitos analistas encaminham psicose para o psiquiatra. Uhum. É, eu acho que o grande desafio, um dos grandes desafios da clínica é fazer o diagnóstico de psicose antes do surto ou na ausência dele. É, Muitos desses meninos que entram nas escolas nos Estados Unidos, saem atirando e depois se matam, são psicóticos que vinham muitas vezes, a gente vê na, na, nas notícias, vinham em tratamento com psiquiatra, eram psicóticos. Uhum. Não é tão difícil assim fazer esse diagnóstico, uhum. deveria ter sido feito. E aí o surto pode ser evitado ou minimizado, prevenido de algum modo. Uhum. né ou, ou, Enfim. O ambiente pode ser alertado dessa possibilidade, desse risco? É, então, esse, a, esse
0: meu parente a, muito próximo, o que ele tem é. Ele acha que ele é vigiado o tempo todo. Sim. Ele acha que a casa dele toda tem câmera. É psicose. É psicose. É,
1: psicose, é psicose, mas a psicose constitui na primeira infância. É o fruto do incesto, né? Que você deve ter. Sim, sim, é, sim. É o fruto sim. da relação incestuosa, né? dessa relação colada de grude em que ele fica. Como o par complementar da mãe. Ele é um objeto da, mãe. objeto da mãe.
0: Não existe ficar louco só porque eu resolvi, ah, acho que eu tô ficando louca, né? Não vai ficar. Vai aparecer na... desde pequenininho tal. Não vai ficar. Não, não vai ficar não nem vai que, eu ficar. que eu queira não, muito. Nem que você
1: queira muito. Nem que eu queira muito. Não.
0: Porque é, quando eu comecei a ter as crises de angústia, tá difícil chamar de crise de angústia. Porque tá, né? bem... Você vê como é difícil? Tá difícil, é. mas é vontade de falar que é de ansiedade, eu Mas não aí. é de angústia. Não é de... Você
1: acha que não era de angústia?
0: Não, era total de angústia, tenho certeza absoluta, era de angústia. Ah, eu tava e falando. E a explicação?
1: Ah, então, agora. Da casa. A explicação da casa, da casa. Ela te satisfaz?
0: Das bordas, que eu preciso é, da casa. É, é, não, é. eu pensei nisso, assim, que eu não sentia que eu estava em nenhuma das casas. né? Que eu não morava mais com a minha mãe, não morava no apartamento que eu queria em São Paulo e não gostava desse lugar onde eu morava no Rio, eu estava querendo ir embora. Então, esse, essa não casa me dava a sensação da não borda e que eu entendi ali que eu precisava, então, eu ser, a, eu, eu ser a minha casa, eu ser a minha borda e que isso era uma experiência que, na época, eu chamei de enlouquecedora. E eu tinha uma coisa na época, por isso que eu achei que eu tava ficando doida, que eu acordava à noite, eu não sei se eu tinha alguma apneia do sono, do sono, não sei como é que chama, que eu acordava de noite achando que eu tinha engolido alguma coisa, um inseto gigante, que eu precisava tirar ele da minha garganta, e eu acordava é, com essa sensação de que eu precisava vomitar, esse, que eu tinha dormido de boca aberta, e tinha entrado uma barata voadora gigante que eu precisava vomitar isso. E por isso que eu comecei a achar que eu estava ficando louca, porque eu não tinha engolido nada, aí eu me acalmava,
1: é, a gente poderia lidar com isso como se fosse um sonho mesmo. Né? É, Funciona como um sonho. Como um sonho. E, portanto, cabe uma tentativa de compreensão do significado dele.
0: De que eu estava engolindo muita coisa, sei lá...
1: Eu e tava... por que aparecia na forma de inseto ou de alguma coisa sim, assim? Sim, sim. Sempre a barata. Esse porque barata, é. Não é? a gente lidaria como um sonho. E aí, é
0: na época, eu fui no psiquiatra e aí eu fui... É, medicada para é, ansiedade generalizada e eu passei por vários antidepressivos eu tomei é... ai agora eu não vou lembrar os nomes mas passei por vários e sempre com muito efeito colateral de, claro. de engordar, de ficar Depois sem. Depois você começa a tomar
1: coisas para os efeitos colaterais. Para os efeitos sim. colaterais. E você entra numa roda viva. É. E aí eu, só o antidepressivo
0: não adiantava, claro. eu, eu tinha que tomar a Rivotril junto.
1: Nossa, que horror, que é. Desastre. Que e aí vai que vai, que
0: vai é. e aí vai que vai, nisso eu daí parei várias vezes, voltei, parei, voltei, parei, voltei, e hoje eu não tomo nenhum ansiolítico, mas eu tomo efexor que é para ansiedade e não sei você acha que eu não preciso
1: eu acho que diante de, de uma situação desse tipo né não estou me referindo a coisas mais graves uhum. é, risco iminente de suicídio alguma coisa desse tipo assim né? é, é, cabe no in, de início a gente pensar se a gente vai buscar controle ou cura uhum. né? porque de cura em psiquiatria não se fala o, a finalidade da medicação é sempre de controle, não se fala de cura. Uhum. A psicanálise busca a cura. Né? Busca a cura, a resolução do sintoma, uhum. né? Ou do, enfim, uh, da angústia. Poderia se dizer mas... assim, a nomeação. Peraí, peraí. Ah, tá, é... <risos> eu Já ia
0: discordar porque eu quero o meu remédio.
1: E, e se eu, eu sei. E, e o... Não, se você quer, tome. <risos> não, se,
0: não sei se eu quero Acho Se que não. não há
1: angústia, não há análise. Uhum. Quem tá bem sem angústia alguma vai procurar analista. para quê, não é? Sim. Talvez dizendo que quer ser analista também, mas aí não adianta nada. Deve ser um péssimo analista. É, 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 uma, é uma análise que não acontece, né? vai ser um péssimo analista. Então. A angústia é o próprio motor da análise, né? é o móvel da análise. Se eu, se eu admito, nesse tipo de situação, eu teria brigado com você, nesse <risos> tipo de situação, se eu admito a tentativa de controle, ela caminha no sentido contrário da cura. Porque se ela for, se ela for eficaz e sua angústia diminuir e você se sentir melhor, você... Vai tirar o pé do acelerador sim, na análise, né? naturalmente. Uhum. Então caminha no sentido contrário de uma análise. Além disso, eu estaria admitindo que a análise não dá conta disso, uhum. que nesse momento precisa de ajuda. Uhum. E esse é o um momento. A análise é um dispositivo extremamente poderoso, muito poderoso, e que dá conta disso, sim. desse tipo de situação, com certeza. Então, seria admitir quase um fracasso da possibilidade de análise é... nesse momento. Existe o um argumento que é não é temporário, é só para dar uma melhorada, para poder levar a vida, depois retomar a análise. Eu acho tudo isso bobagem. É...
0: E se eu te contar que eu estava pesando 43 quilos?
1: Então, vamos vem todo dia para a sessão. É... Vamos trabalhar todos os dias. <risos> é claro que, diante de um risco iminente de uma lesão orgânica uhum. eu acho que aí sim, o suicídio é uma grande lesão orgânica sim, a maior é de o todas. primeiro exemplo que eu dei é. então diante de um risco iminente de uma grande lesão orgânica, eventualmente a gente pode recorrer à psiquiatria uhum. eu digo a psiquiatria para não falar de um ou de outro psiquiatra porque a questão é da psiquiatria de um modo geral sim. É? Uh, as evidências que existem a favor dos antidepressivos elas, na verdade não existem grande parte do efeito deles é placebo, o que não é desprezível, uhum. mas é placebo com efeitos colaterais, como você disse, né? Sim. Em relação a ganho de peso, a engordar, eu, semana sem passada libido, sem libido, dor de cabeça, dor de cabeça tudo isso. E semana passada eu suspendi de um adolescente que tinha ideias, ideias suicidas como efeito da do medicação. É, não, no caso era a vitalina. Uhum. Que é outro desastre. Um né? desastre. Tem, é um desastre. Tem Estados Unidos, aqui a gente nem tem números direito. Nos Estados Unidos tem 12 milhões de crianças tomando italina. Nossa. Né?
0: Tudo então, com... diagnosticada com déficit de, de atenção. Com
1: déficit de atenção, que pra, na psicanálise é um diagnóstico inexistente. Não uhum. existe. Né? É... Então é isso. É, né? eu é, acho é... que eu fui para a medicação. Eu medica... teria resistido à medicação, a não ser numa situação muito limite.
0: É, eu acho que eu cheguei no meu psiquiatra. Com um quadro de um pezinho, que o meu psiquiatra chama de dois pezinhos, na verdade, na anorexia nervosa, porque eu não conseguia comer, eu estava pesando 42, 42. Você se
1: achava muito gorda?
0: Não, não, não eu simplesmente então, então
1: não é, consigo. A, a anorexica é a que não come porque se acha muito gorda, mas, e no entanto, está magra.
0: Mesmo a anorexia nervosa?
1: A anorexia nervosa. Essa...
0: Eu achava que existia anorexia. Da menina que se acha gordinha e a ner anorexia nervosa da menina que está nervosa. Que,
1: tá nervosa <risos> que era
0: no meu é, caso, que eu estava que... muito nervosa.
1: É, acho que para caracterizar a anorexia de, nesse sentido, você tem... estava se achando magra? Você estava preocupada? Não, eu estava com...
0: super preocupada. Eu estava me achando Não. muito magra.
1: Então, está pronta para o trabalho analítico. É, você tem uma questão. Sim. De fato, né?
0: é. E aí eu tava, eu não estava funcional em nenhum aspecto da minha vida. Eu, precis, eu tinha um emprego que eu tinha que fazer muita ponte aérea e eu não conseguia entrar no avião.
1: Você não estava no Rio, morando lá?
0: Eu comecei a ter isso morando lá. E aí acabou o projeto que eu estava fazendo. Eu voltei para São Paulo e eu continuei tendo muitas crises em São Paulo. Morando, morando em São Paulo. Sozinha? Voltei a morar sozinha. E, mas precisava ir sempre para o Rio. Viajava muito. E aí eu comecei a ter fazia ponte aérea toda semana, tinha toda semana depois eu comecei a ter em situações assim, tava jantando com amigos eu precisava ir embora do restaurante começava a namorar eu precisava, não aguentava ficar perto do cara que eu tinha precisava terminar o namoro comecei a ter em almoços de família situações em que eu só não tinha se eu estivesse sozinha tranquila em casa, eu comecei a ter em todo quanto é lugar e eu comecei a ter nojo de comida, não conseguia comer eu achava que podia tudo estar, sei lá Estragado, sujo, envenenado. Eu, eu, a minha lembrança dessa fase é de que eu estava louca, mas que bom que você está me dizendo que não era loucura.
1: Louca no sentido da, da loucura essa expressão leiga para psicose, não. Você não está.
0: Não para psicose. Não. Né? E aí eu experimentei alguns antidepressivos até que eu experimentei o Effexor, que é o que eu tomo hoje, e, eu, e, e, a, e mudou minha vida completamente. Casei. Aquelas que. Tô há 20 anos na terapia e vou botar só na conta do Efex, ou é sacanagem, mas. Eu, de fato, tinha muita raiva de tudo. Era briguenta, Eu trocava de emprego toda hora porque eu brigava com todo mundo. Terminava namoro porque eu brigava com todo mundo. Brigava com amiga. Era esquentada. Era. Eu era muito. Eu era muito. Então,
1: mas os afetos ficam achatados. Ficam. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? É de um. Até um. Um paciente me diz um dia, né, na clínica, que não conseguia chorar em enterro. Eu não quando... choro. É, então, fica tudo achatado. Então, há uma perda, tem um custo. Sim, uma né? custo
0: é tem enorme. Tem um custo, então. É. É,
1: você, quando disse que se mudou para o Rio de Janeiro, que é o início desse mal-estar todo, né? Eu já estou tirando a angústia, estou chamando de mal-estar. <risos> é, você, quando disse que foi morar sozinha aqui em São Paulo, você foi morar perto da sua mãe. Sim. Não é? Então, essa história não tem nada a ver com a distância da sua mãe. Tem
0: totalmente a ver com a ah, distância bom, da, da minha mãe. Ah, bom, ficou falando
1: da pele, do concreto, do, da <risos> parede. Eu estava aqui... Eu falei, bom, quando é que a gente vai sair dessa história não, da parede de Não, pelo amor concreto, de Deus, tem tudo mãe? a ver.
0: Eu, então, lembro, eu é. lembro da crise de ansiedade chegando, crise de angústia, de pânico, é. sei lá, do mal-estar chegando conforme minha mãe ia sair, porque a minha mãe então, foi comigo... É. Eu já tinha 26 anos nas costas. Minha mãe foi comigo para o Rio, porque, como era uma mudança grande, ela foi me ajudar a levar mala, um monte de coisa para casa e tal. E aí ela me ajudou a arrumar tudo no armário, a arrumar a casa. E naquele mesmo dia eu tinha uma reunião grande na Globo e tal. E aí eu me despedi da minha mãe e fui tomar banho. E a minha mãe ia pegar um avião e ia voltar para São Paulo. E pela primeira vez eu ia morar numa cidade longe da minha mãe. E aí eu me despedi dela e fui rindo.
1: então, de parede, meu corpo, é, a pele concreto. Tava ouvindo, né?
0: Não, mãe, o que
1: mãe. Que ela tá querendo me e aí dizer, eu me despedi
0: né? dela, falei: "Bom, mãe", ela me abraçou e no que ela me abraçou, eu desabei. É. Eu não sei nem te explicar a sensação que eu tive. A sensação que eu narrava na época era de eu ser um saquinho de bolinha de gude. Tinha um aberto o um saquinho e as bolinhas tinham todas corrido para milhares de bueiros pelo mundo. Assim. Uma sensação de um desabamento completo. E essa sensação é a que gerou um, esse mal-estar gigante. E sempre eu volto para essa sensação desse momento, então, dessa separação.
1: Então, daí segue a análise, não é? Vamos daí para frente. Pois é. E aí... Uh, no mínimo, no mínimo, com a finalidade permanente, presente de um dia se livrar dessa medicação, mas de verdade, né? Não como aquela história que a gente estava conversando lá fora antes, que nas primeiras nas primeiras consultas do pré-natal, o obstetra sempre diz, não, vai ser parto normal, não sei o que, enfim, e como é que isso vira 90% de cesárea, é. é uma outra história. Então, muitas vezes a medicação também fica assim, né? Não, um dia vai tirar. Não, eu não gosto de tomar, não mas fica. vai Fica, não, né? eu, eu tomo há porque 15 é o único, anos. Porque tire, tire o, o receituário, a, o papel do receituário do psiquiatra hoje, ele não, ele, ele não tem recurso, ele, ele, ele não tem o que fazer, ele não faz mais nada. Virou uma muleta. Ele amuleta. só receita, é. ele só receita, ele não tem outro recurso. Então, mas eu também tentei é tirar difícil. na gravidez
0: e eu fiquei muito mal.
1: é. Enfim, não, não cabe, eu tô aqui de fora, Sim, não cabe. Eu, sou... é, é, eu, tenho, eu tenho uma paciente tá comigo há 10 anos e, finalmente, ela ficou grávida alguns meses atrás e ela, enfim, ela quando chegou para mim, ela tava muito medicada. Agora, nos últimos tempos, ela já tava tomando o Lexapro, que ela esquecia quase sempre. Uhum. E ela parou de tomar na gravidez. E parou,
0: ela parou e ela também ela parou, era ansiosíssima. Muito. E tá sem nada. Tá
1: sem nada. Sem nada.
0: É, eu tenho muito medo é, de ficar sem nada. Mas porque... tem que entrar
1: algo aí nesse lugar, né? Eu disse brincando, bom, então sessão todos os dias. Uhum. Mas é quase isso. Tem que entrar alguma que coisa entrar... ali que dê uma sustentação para esse período mais difícil. Sim. Né? Ou que o projeto de retirar a medicação seja para valer para valer, assim que possível.
0: Olha só. Né? Que, que importante conversar disso, é porque eu tenho ficado muito incomodada de tomar remédio. Claro. E cada vez mais, porque agora eu tomo o Efexor para ansiedade, antes de dormir eu tomo Lírica para dor crônica, e ando com o Rivotril na bolsa para se eu pegar avião ou um trânsito insuportável que eu vou ficar presa uma hora, começa a me dar atacadia, eu já boto 0,25 embaixo hum, da língua. Se o
1: psiquiatra vai ficar bravo comigo, eu não vou falar mais nada.
0: Não, por né? favor, fale, eu acho importante <risos> você falar, porque é. todo mundo que eu conheço toma. Acho importante você falar. É, isso falar.
1: virou... Primeiro que tem uma pressão imensa da indústria farmacêutica. O que, que é a né? dor
0: crônica que eu sinto? Você jura para mim que ela não é... é...
1: Eu tenho... Eu acho que eu posso dizer isso. Eu tenho um paciente que é médico, vou dizer só isso, que chegou para mim há uns três anos atrás com uma dor crônica de 20 anos, dor lombar, É o que eu tenho. Ciático, eu tenho uma dor crônica de 20 dor, anos dor de 20 na minha anos. cervical. Ele tinha... Desculpe aí que eu vou contar a história, tá bom? <risos> ele, ele andava com os bolsos cheios de analgésicos. Sim. Né? E Ele, ele chegou médico. a ser médico e ele chegou a ser internado por conta dessa dor. É, eu, eu preciso tomar cuidado pra, com essa história, como eu a conto. Mas o fato é que depois de seis meses ele não tomava mais nada, e ele está sem tomar nada há dois anos e meio. Nossa. E ele me diz, um dia, isso foi muito importante, olha essa frase, eu senti a dor para poder tomar o remédio. Nossa. Porque ele estava viciado no remédio. Nossa. Né? Então, ele não tomava mais nada, ele me encaminha a muitos pacientes. Mas essa dor crônica desapareceu. E ela tinha a ver, aí eu não posso entrar em detalhes, mas com eventos muito claros da história dele, da vida dele. Desapareceu, não tem mais.
0: É, eu fico... Eu vou... Como a minha é, é uma dor é, no pescoço, na, na, na cervical, e que tem muito a ver com... Quando eu falo dela na terapia, eu falo muito do peso da minha cabeça.
1: Que Por eu... que ela pesa?
0: É, ela... Porque acho que eu carrego minha mãe, sei lá, não sei.
1: Nossa, ainda
0: tô achando, tô achando é, que tem. Ser. E a minha mãe engordou muito então. nos últimos anos, então a minha dor piorou muito.
1: Claro, fica mais pesado ah, carregar ela.
0: Claro. Quanto mais claro. ela engorda, mais remédio claro, eu tomo. Claro, Não claro. sei, eu tenho essa. Ah, é sensação. Aí, é isso
1: aí. Então, é, o remédio aí é um custo alto. Bom, a dor e o remédio em seguida são custos altos para carregar. Isso, Agora, mas aí
0: isso. também tem todo um aspecto de fui fazer a ressonância e o meu eu tenho vários problemas no pescoço uma curvatura do meu pescoço é retificada eu não tenho a curvatura que precisava uma
1: quantia expressiva uma quantidade expressiva de pessoas tem hérnia de disco
0: e não precisa de remédio
1: e não tem dor então aí é descobertas muitas vezes acidental do exame né? é. e outras fazem cirurgia para hérnia de disco e a dor não melhora. Sim. Existe até um experimento, eu não vou ter detalhes agora, posso ir buscar um Não, dia, é importante
0: a gente falar aqui que você, de, de a tua formação é de médico. É de
1: médico. Eu, não, eu ia ser neurocirurgião, eu trabalhei com neurocirurgia por um ano. E em que em hérnia de disco se fazia cirurgia só abrindo, fazendo incisão e fechando, sem fazer nada, com melhora. Nossa, dor, e né? a
0: galera fazia isso para é pegar é dinheiro? Que, é,
1: é que, bom, não. Não, não. Se acreditava que a cirurgia funcionasse, mas se desprezava o efeito placebo do ato cirúrgico. Entendi. Né? Que é, tem, existem alguns... É, é, tem uma questão ética muito grande em se fazer experimento cirúrgico para se medir efeito placebo. Uhum. É mais complicado do que dar uma pílula de açúcar para alguém. Sim, sim, sim. Não é? Mas nos anos 50, é, em pacientes que tinham angina, dor cardíaca, uhum. né, pré-infarte, uhum. se fazia uma cirurgia de secção da de, de, de artéria mamária, uhum. que é uma artéria que corre aqui dentro do tórax, uhum. se imaginando que isso aumentaria o fluxo sanguíneo no coração. E teve... Um, um cirurgião que passou num dado momento só abrir e fechar sem fazer a secção da mamária e, esse, todo mundo e a resposta era de melhora também bom né? eu tive é uma complexo.
0: eu tive uma úlcera gástrica é. gravíssima que eu tinha uma dor assim que eu não aguentava a blusa na minha barriga doía assim e, e eu fui no gastro eu narrei para ele a dor e todo o sintoma e não, ele falou talvez eu acho que já não é nem mais gastrite. Eu acho que pelo que você tá me narrando, você tem uma Nossa. úlcera. Eu fiz endoscopia, eu não tinha nem a gastrite. Eu não tinha nada. Que bom, né? E assim que eu descobri que eu não tinha nada, eu não tive mais dor por um bom tempo. Que
1: maravilha. Aí
0: depois eu voltei até a úlcera claro. de novo. Eu tenho uma úlcera psicológica. Uma gastrite psicológica. Se bem que agora Sim. eu tô mais... Com a síndrome do intestino irritado, eu não estou tanto com a úlcera. A, 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 que, o meu sintoma... Que é,
1: um, é uma das doenças muito pesquisadas por pessoa que trabalha com efeito placebo e que tem uma melhora incrível com placebo, quase igual à da medicação que se dá. Com a
0: síndrome do intestino síndrome irritado? Síndrome do
1: intestino irritado. Vou te mandar depois o trabalho. Mas então, você
0: vê que mas... é tudo doença de... É tudo é, é psicossomática. psicossomática é. De, de ansioso, porque de é estômago, sim, é intestino. Sim, 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 e aí eu faço o quê? sim.
1: Além pra... de terapia
0: e meditação? Para minha ansiedade. É,
1: para sua ansiedade. Análise. Vamos é. <risos> é, ficar por aqui hoje. É isso.
0: Esse foi o meu inconsciente coletivo. O podcast para onde as suas neuroses sempre voltam. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Natália Silva. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e não perca nenhum programa. Até a próxima sexta.